0: Muito bem, agora está passando o tempo e vamos começar o capítulo número 1 um de Alice no País das Maravilhas sem muita enrolação. Alice estava começando a se sentir muito entediada por permanecer na colina, sentada perto da irmã, sem nada para fazer. Já tinha espiado uma ou duas vezes o livro que a irmã estava lendo, mas ele não tinha ilustrações nem diálogos. Para que serve um livro, pensou, sem ilustrações nem diálogos? Enquanto a menina se perguntava Na medida do possível Já que o dia estava é, Já que o dia quente a deixava sonolenta E boba Se o prazer de fazer uma guirlanda de margaridas Valeria o sacrifício de levantar-se E colher as flores De repente um coelho branco De olhos cor-de-rosa
1: Passou olho cor -de -rosa. correndo
0: bem perto dela É porque
1: o olho do coelho é de cor-de-rosa
0: Porque a doiva vai tão Por quê? Ah. Ué? Você Não sabe
1: não. Então tá bom. Porque o coelho é do
0: Provavelmente. Não havia nada de tão extraordinário nisso. Nem Alice achou tão fora do comum ouvir o coelho dizer para si mesmo. Nossa, nossa, estou atrasado demais. Por quê? Vamos ver. Quando pensou nisso mais tarde, ela achou que deveria ter refletido sobre o que viu. Mas naquela hora, tudo lhe pareceu perfeitamente natural. Porém... Quando o coelho, de fato, tirou um relógio do bolso do colete, olhou para ele e apressou o passo, Alice ficou de pé num só pulo, pois lhe ocorreu que nunca antes tinha visto um coelho com um bolso no colete e muito menos com um relógio para tirar dali. Ardendo de curiosidade, ela o seguiu correndo pelo gramado e chegou bem a tempo de vê-lo saltar para dentro de um grande buraco debaixo da cerca viva. Imediatamente, lá se foi Alice para dentro do buraco também, sem sequer imaginar de que maneira seria possível sair dali depois. No princípio, a toca do coelho era como um túnel reto. Depois, repentinamente, virou um poço. E isso aconteceu tão repentinamente, que Alice não teve nem um segundo para pensar em parar, antes de se ver despencando, por aquilo que parecia um abismo muito fundo. Ou o poço era mesmo muito fundo, ou ela estava caindo muito lentamente, pois teve tempo suficiente enquanto caía para olhar em volta e imaginar o que poderia acontecer em seguida. No começo, tentou olhar para baixo e entender onde ia parar, mas estava escuro demais para ver qualquer coisa. Então olhou para os lados e percebeu que as paredes estavam cobertas por armários e prateleiras suspensos. Às vezes, via figuras e mapas penduradas em pregos. Enquanto passava por uma das prateleiras... Alice pegou um frasco em cujo rótulo estava escrito geleia de laranja, mas, para sua grande decepção, o vidro estava vazio.
1: Pode então vai estar lá, porque geleia de laranja, pelo não provavelmente vai estar lá.
0: Será? Porém, geleia
1: de laranja não, não é marmelada?
0: Tem geleia de laranja, tem marmelada. Porém, não quis soltá-lo, com medo dele atingir e matar alguém lá embaixo. Por fim, conseguiu colocá-lo em um dos armários pelos quais passou. Caramba, pensou. Depois de uma queda como essa, despencar escada abaixo não há de ser nada. Como vão me achar corajosa lá em casa? Mas, pensando bem, eu não contaria nada sobre isso, nem mesmo se caísse do telhado, o que na verdade era muito provável. Descendo, descendo, descendo. A queda não acabaria nunca? Quantos quilômetros será que já desci até agora? Pensou em voz alta. Devo estar chegando perto do centro da Terra. Vamos pensar, acho que isso seria uns 6.500 quilômetros. Como pode ver, Alice tinha aprendido muitas coisas desse tipo na escola, e mesmo que essa não fosse uma grande oportunidade para exibir seus conhecimentos, já que não havia ninguém para ouvi-la, ainda assim era sempre bom praticar. Claro, essa é aproximadamente a distância correta, mas agora eu queria saber em que latitude e longitude estou. Alice não tinha a menor ideia do que era latitude, muito menos longitude. Já ouviram essas palavras?
1: Longitude, sim. Já? Atitude também. É Lá, La, latitude.
0: Latitude é de
1: altura. Hum,
0: não. não. Depois eu mostro para vocês no mapa.
1: Não, eu sei longitude.
0: O que, que é longitude? De
1: longitude.
0: <risos> não, não é, não é isso exatamente, mas eu mostro para vocês depois. Me lembra, tá? Quando a gente parar de ler o primeiro você capítulo. Que não, você que lembra. Tá. Ela não sabia, não tinha a menor ideia do que, que era latitude muito menos longitude, mas achava que eram palavras bonitas e imponentes e, por isso, boas de dizer. E continuou a falar. Será que eu vou atravessar a Terra? Como seria engraçado sair entre pessoas que andam de cabeça para baixo? Os antipátias, acho.
1: Antipatia.
0: Dessa vez, ela ficou contente por, que, por ninguém ter escutado, pois a palavra não pareceu nem um pouco adequada. Mas, vou ter de perguntar para eles qual é o nome do país, não é? Por favor, senhora, estamos na Nova Zelândia ou na Austrália? Tentou fazer uma reverência enquanto falava. Imagine fazer uma reverência enquanto está caindo no ar. Caindo. Você acha que você conseguiria? Eu
1: sei, eu sei.
0: Eu acho que não. E a menina ignorante, ela vai pensar... E que menina ignorante ela vai pensar que sou? Não, realmente, perguntar nunca daria certo. Talvez eu veja a resposta escrita em algum lugar, quem sabe? Descendo, descendo, descendo Como não tinha mais nada para fazer Alice logo começou a falar de novo Diná vai sentir muito a minha falta hoje à noite Sei disso Diná era a sua gata
1: que? Como assim gata?
0: Gata, gatinho ah. Espero que se lembrem do pires de leite dela na hora do chá Ai, minha querida Diná Queria tanto que estivesse aqui embaixo comigo Não tem ratos no ar, infelizmente Mas você poderia pegar um morcego E sabe como é? Morcegos são bem parecidos com ratos. Será que gatos comem morcegos? Nesse momento, Alice começou a se sentir sonolenta e continuou repetindo para si mesma, quase como se estivesse sonhando. Gatos comem morcegos? Ah, gatos comem morcegos? Às vezes perguntava, morcegos comem gatos? E como a menina não sabia a resposta para nenhuma das duas perguntas, como você bem pode imaginar inverter a ordem das palavras não fazia diferença nenhuma. Alice estava adormecendo e tinha apenas começado a sonhar que estava andando de mãos dadas com Dinah e perguntando muito séria para a gata: "Você já comeu algum morcego?" Quando, de repente, Plaft, plafit, caiu sobre um monte de gravetos e folhas secas. A queda tinha acabado. Felizmente, felizmente não se machucou nem um pouco. Felizmente. É. Felizmente não se machucou nem um pouco e logo ficou de pé. Olhou para cima, mas estava tudo escuro sobre sua cabeça. À sua frente viu outra passagem bem comprida e ainda pôde ver o coelho branco andando bem apressado lá adiante. Não havia nenhum segundo a perder. Lá se foi a menina rápida como o vento e foi a conta certa para ouvi-lo dizer enquanto virava uma esquina. Por meus ouvidos e meus bigodes. O quê? Por meus ouvidos e meus bigodes. Está ficando cada vez mais tarde. Ela estava bem perto, logo atrás do coelho. Quando ele virou a esquina, mas depois já não pôde mais vê-lo. Percebeu então que estava em um hall muito grande. Uma sala muito Cadê grande. Cadê hall? Hall. tá em inglês aqui. ó. Hall. É tipo uma é sala.
1: Eu sei o que é hall, mas eles é erraram, né?
0: É que em português às vezes a gente fala também. Um hall de entrada. Hall. Mas é uma palavra que está em Meu inglês. Meu pai
1: fala assim: minha casa, falou assim no, o hall vai ser a senhora. O pa, Davi? Hall no, de... O hall da nossa casa vai ser o PS5. Vai ser onde vocês vão ficar brincando com PS5.
0: <risos> Bom, então ela percebeu que estava num hall muito grande. Muito, muito grande. Iluminado apenas por uma fileira de lâmpadas presas ao teto.
1: Hall é parede?
0: Não, é uma. Sala, uma, um espaço aberto.
1: Pareja é com isso. Você sabe.
0: Oh. Wall. Wall. Um ah, dado. é
1: a mesma coisa. Não,
0: é hall e é wall. Hall. Diferente. Confunde. é, hall é sal. Havia portas ao redor de todo o hall, todas trancadas. Depois de ter tentado abrir cada uma delas, Alice caminhou tristemente para o meio do cômodo, imaginando como algum dia conseguiria sair daquele lugar. De repente... Sempre quando tem um de repente, assim que alguma coisa diferente vai acontecer. De repente, vi uma mesinha de três pés, toda de vidro. Não havia nada sobre a mesa, exceto uma chave de ouro, bem pequena. E a primeira coisa que Alice pensou foi que a chave poderia abrir uma das portas em volta do hall. Mas, que pena. Ou as fechaduras eram muito grandes, ou a chave era muito pequena. O certo é que ela não conseguiu abrir nenhuma das portas. Porém, numa segunda tentativa, ao redor da sala, a menina avistou uma cortina baixa, que até então não tinha visto. Atrás dessa cortina havia uma porta de uns 40 centímetros. O que é 40 centímetros?
1: Mais ou menos
0: isso daqui. Isso aí? É, mais ou menos assim. Dois palmos meus.
1: Vê se isso aqui dá certo.
0: Vai aqui. aqui, ó. Uma...
1: Então, aqui.
0: Do. é. Mais ou menos aí. Deixa eu ver. Cadê? É, tá, 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 de 40 centímetros de altura. Alice experimentou a pequena chave de ouro. E para sua grande alegria, cadê? ela se encaixou perfeitamente na fechadura. Alice descobriu que a portinha dava para uma passagem estreita, pouco maior que um buraco de rato. Ajoelhou-se e, olhando pelo buraco, avistou o jardim mais encantador que já tinha visto em toda a sua vida. Como desejou sair daquele hall escuro e caminhar entre os canteiros de flores lindas e fontes de água fresca. Porém...
1: Ela é criança ainda?
0: É criança. Porém... Ah,
1: por isso é a minha besta.
0: Por que meia besta?
1: Porque parecia que ela já era como sentir de educação de uma criança.
0: Então vocês são meio meio besta também? Sim. <risos> eu não acho. A Bibi é? Não acho. É. Você também é, Davi? Você é Ajoelhou-se.
1: Ah, eu sou mais.
0: Shhh, ó, ajoelhou-se e olhando pelo buraco, avistou... Já, já falei isso. Como desejou, blá, 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 blá. Porém, nem mesmo sua cabeça passava por aquela porta. E mesmo que minha cabeça atravessasse, pensou a pobre Alice. Ela seria muito pouco útil sem meus ombros é verdade ó, oh, eu queria tanto poder encolher como um telescópio até acho que conseguiria se pelo menos soubesse por onde começar pois como você sabe, tantas maluquices estavam acontecendo ultimamente que ela já começava a achar que, muita, que muito poucas coisas eram realmente impossíveis pensando pensando que era bobagem ficar esperando perto da portinha, Alice foi de novo até a mesa, torcendo para encontrar outra chave ou, no mínimo, um livro de instruções para encolher pessoas, como acontece com os telescópios. No entanto, desta vez, encontrou uma pequena garrafa sobre a mesa. Com certeza isso não estava aqui antes, falou. Amarrada no gargalo da garrafa, havia uma etiqueta, onde estava escrito graciosamente em letras grandes. Beba-me! Me...
1: Mas eu já vi o um filme, eu tenho uma pergunta. É... Já no, no livro é assim, já aparece os
0: dois, beba e o coma-me. Não, ó, já, aparece... você olha, no, olha no livro, aparece só o bêbame agora.
1: Ah, e na hora ela sair do negócio vai aparecer o coma
0: -me. Mais ou menos.
1: Coma-me ou come-me.
0: coma Não há nenhum problema em dizer bêbame, mas a Sabe Alice não faria isso precipitadamente. Não, primeiro vou olhar bem, disse, para ver se está escrito veneno em algum lugar. Ela já tinha lido várias histórias sobre crianças que haviam sido queimadas, devoradas por feras selvagens e outras coisas desagradáveis. Tudo porque costumavam não lembrar das lições simples que tinham aprendido com a experiência de amigos. Que
1: papacota, papas
0: pois é. Exatamente. Como é que chama o menino que virou rato?
1: Não, não. Não é ele. Eu tô falando a menina que virou
0: carinha. <risos> é verdade. Mas ele também, né? Ele, ele começou a comer... Comeu sem perceber e aí virou rato. É Bruno que ele chamava, não é? Não, mas ele... Não, ele
1: não comeu. Não foi ele que comeu. Eu lembro que ele comeu, eu dei seus chocolates chocolate aí. E... Então, ele, ele comeu o chocolate. Ele olhou a boca e colocou na moto. Aí continuou ali. Bom.
0: É, no entanto, não estava escrito veneno naquela garrafa. 13. Portanto, Alice se aventurou a experimentar seu conteúdo. Achando o gosto muito bom. Na verdade, o sabor era uma mistura de torta de cereja, doce de ovos, abacaxi, peru assado, caramelo e torradas amanteigadas quentinhas. Ela logo logo bebeu tudo. — Que sensação esquisita! — falou Alice. — Devo estar encolhendo, como um telescópio. De fato, estava mesmo. Estava com um pouco mais de 25 centímetros de altura. E seu rosto se iluminou com o pensamento de que agora tinha o tama tamanho certo para atravessar a portinha e entrar naquele jardim encantador. Porém, esperou alguns minutos para ver se encolheria ainda mais, pois estava ligeiramente apreensiva sobre isso. E se tudo terminar com o meu desaparecimento completo, como acontece com as velas, como vai ser? Alice tentou imaginar como fica a chama de uma vela depois que ela derreteu, já que não conseguia se lembrar de ter visto isso alguma vez na vida. Porque não tem como, né? Tem como
1: que...
0: quê? se a vela acabar, a chama desaparece, né? Pouco tempo depois, vendo que nada mais tinha acontecido, decidiu entrar imediatamente no jardim. Mas, pobre Alice, quando chegou perto da porta, percebeu que tinha esquecido a pequena chave de ouro. E quando voltou à mesa para pegá-la, percebeu que não tinha como alcançá-la. que estava grande, né? Quer dizer, a mesa estava grande, ela estava pequena. Podia ver a chave nitidamente através do tampo de vidro. Fez o possível para escalar um dos pés da mesa mas ele era muito escorregadio. e quando já estava exausta de tanto tentar a pobre menina sentou-se e chorou. Ixi. Chega, Alice, é inútil ficar chorando desse jeito. É Repreendeu-se um tanto severamente. Ela falou com ela mesma. Aconselho você a parar com isso já. Geralmente ela se dava conselhos porque muito ela bons. Chorou.
1: Mesmo. chorou.
0: Porque, porque ela estava pequena e não conseguia pegar a chave em cima da mesa. Porta. Porque a porta estava trancada. Mas aí quando ela saiu, ela fechou. Aí ela só percebeu que tinha ficado pequena e que tinha trancado a porta depois que ela foi lá tentar e aí ela percebeu que não conseguia pegar a chave ela chorou. Geralmente, ela se dava conselhos muito bons, embora raramente o seguisse. E às vezes repreendia a si mesma tão duramente que lágrimas escorriam em seu rosto. Alice se, acha... Alice se lembrava de que uma vez tentou socar as suas próprias orelhas por ter trapaceado em um jogo de baralho, que estava disputando consigo mesma, pois essa criança tão interessante gostava muito de fingir que era duas pessoas numa só. Ora, não faz sentido nesse momento, pensou, fingir que sou duas pessoas. O que restou de mim, mal dá para formar uma pessoa decente. Algum tempo depois... Seu olhar recaiu sobre uma pequena caixa de vidro debaixo da mesa. Alice abriu a caixa e dentro dela encontrou um bolo, ainda menor, sobre o qual estava graciosamente escrito, com frutas vermelhas. Coma-me. Está bem, vou comer, ela, ela decidiu. E se me fizer crescer, vou poder pegar a chave. E se me fizer encolher ainda mais, vou poder rastejar por baixo da porta. Assim, de um jeito ou de outro, poderei entrar no jardim e não me importa o que vai acontecer depois. Alice provou um pedaço do bolo e perguntou ansiosa para si mesma. Em qual direção? Em qual direção? Manteve a mão no topo da cabeça para sentir se estava crescendo ou diminuindo ainda mais. Funciona? Não. Não, né? Obviamente não. Mas ficou bastante surpresa ao descobrir que continuava do mesmo tamanho. Com certeza isso é o que geralmente acontece quando alguém come bolo, mas Alice já tinha passado por tantas coisas que não esperava mais nada que fosse normal, pois a vida já parecia bastante monótona e sem graça se seguisse seu curso natural. Então, ela atacou logo, logo, tinha comido o bolo todo. Capítulo 1 um acabou nesse momento, com ela comendo todo o bolo.